Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de un descubrimiento científico súper interesante que además de que me dejó impactada, me encantó porque es algo que todos podemos practicar, que podemos empezar hoy mismo de una manera súper sencilla y que van a notar los beneficios de manera inmediata. Así que nos arrancamos con este tema que espero les apasione tanto como a mí. Hoy estoy muy emocionada de platicarles de un tema que escuché recientemente y me dejó impactada. Escuché un podcast donde entrevistaban a la española Nazaret Castellanos, quien es doctora de neurociencias y lleva más de 20 años estudiando cómo el cerebro se comunica con el cuerpo cuando meditamos. Se podrán imaginar mi emoción cuando la escuché, pues la meditación es una de las prácticas que más me han ayudado a vivir con más presencia, agradecimiento, a recordarme la importancia de pensar y ayudar a los demás, ser más paciente, más compasiva. Y bueno, no les sigo porque aquí me podría quedar todo, todo el podcast platicando de los beneficios que he encontrado. Y entonces me fascina poder tener un sustento científico que lo valide. Son cientos de años que se sabe de los beneficios de meditar, pero hasta hace poco más de 10, 15 años se empezaron a realizar investigaciones científicas serias que sustenten estos beneficios. Da gusto ver cómo coinciden exactamente con lo que la gente ya venía sintiendo por cientos de años de estos beneficios. ¿no? Además, me encantó esta mujer científica que tiene una cantidad de recursos, información, data, en fin. Es maravilloso todo lo que, ha, todo lo que sabe. Y todo cómo lo ponía, y todo lo pone cuando está platicando sobre, sobre la mesa, de una manera tan sencilla, tan fácil de que lo entendamos como, como la gente que sabe mucho. Como les platicaba, desde hace algunos años la neurociencia está haciendo estudios que engloban las interacciones del cerebro con las partes, otras partes del cuerpo. Pero sobre todo, y lo más interesante, son los estudios de cómo las emociones tienen relación directa con nuestros cuerpos. Están dedicando buenos, eh, buena cantidad de recursos a este tipo de investigaciones y las mejores universidades del mundo están estudiando para reconocer las expresiones del cuerpo entender en dónde es que sentimos las emociones. Y esto es increíble, pues nos ayuda a relacionar temas como la ternura y la dulzura con los beneficios de meditar y con los beneficios en nuestro día a día. ¿no? Entonces, está, a mí me encantó porque me parece que la, la ternura y el ser amables este, a veces no, no está tan, tan bien calificado o tan bien visto y es una práctica que sirve un montón. Entonces, bueno, me voy a ir a la parte más, más científica. Imagínense que en el cerebro hay una membrana que se llama la corteza cingulada, que se encarga de convertir la información que tenemos en el cerebro de inconsciente a consciente. Su función es fundamental e increíble, pues lleva los pensamientos no conscientes a un espacio en donde podamos percibirlos y ser conscientes de ellos. Ahora, se ha comprobado que a los cinco días de practicar meditación, solo cinco días, esta zona del cerebro, la corteza cingulada, empieza a reorganizarse y a cambiar gracias al entrenamiento que nos brinda esta meditación. Al meditar, empezamos a ser conscientes de cosas a las que de otra manera no prestaríamos atención, como darnos cuenta que nos distraemos, por ejemplo, que eso nos pasa siempre que empezamos a meditar. Es decir, nos damos cuenta de que nos damos cuenta de algo, ¿no? Lo que más me fascinó de escucharla y que quiero compartirles hoy es que nuestro cerebro funciona mejor 
a través de reforzamiento positivo. Esto me encantó, porque como yo siempre soy buenísima para reforzar positivamente a la gente, dije, bueno, qué gusto saber que mi cerebro funciona mejor así. Entonces, fíjense, nuestro cerebro funciona mejor a través del reforzamiento positivo. Esto es, que si nuestra voz interior es amable consigo misma, si somos tiernos en nuestra forma de hablarnos internamente, nuestro cerebro tendrá mayor plasticidad. O sea, fíjense esto, es importantísimo y está comprobado científicamente. Sí, o sea, sí impacta y mucho la amabilidad hacia nosotros mismos, cómo nos tratamos y cómo nos hablamos. Y como todo el día nos estamos hablando, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos constantemente hablándonos, es, me parece fundamental el detenernos hoy a reflexionar en cómo me hablo, cómo suelo ser conmigo, cuando me miro al espejo, qué me digo, cuando tengo un trabajo enfrente a un proyecto que entregar, qué me digo, cuando tengo una entrevista, qué me digo a mí misma, cómo me hablo. Imagínense, o sea, así que nuestro diálogo interno positivo no solo nos ayudará a disfrutar más y ver las cosas hermosas de la vida, que ya sabíamos, ¿no? Si, si soy positiva, obviamente veo más las cosas bonitas, sino que también ayudará a que nuestro cerebro funcione mejor. ¡Qué maravilla! Me encanta saber de todos estos conceptos. Este, ahora están siendo investigados y estudiados por la ciencia y demostrados una y otra vez en diferentes países y en diferentes universidades. El psiquiatra italiano Eugenio Borna, quien ha estudiado y dedicado toda su vida al impacto que tiene una atención empática y al diálogo recíproco con pacientes psiquiátricos, define la ternura como hacerle entender al otro que es merecedor de la vida que le habita. Lo voy a repetir porque me, me fascinó. Hacerle entender al otro que es merecedor de la vida que le habita. Es, acuérdense que el, todos los seres humanos lo que más queremos y lo que más buscamos es sentirnos apreciados, escuchados y que valemos. Entonces aquí lo que trabajan con amabilidad y con, y con eh, compasión con estos pacientes psiquiátricos es hacerles entender que también su vida, esa vida que muchas veces rechazan o que no les gusta o, o de la cual están enfermos, es una vida que vale la pena. Entonces, la ternura, regularmente lo que nos sucede es que la pensamos en relación o con los niños chiquitos o con algo así como una mamá muy, muy chiquiona, muy cariñosa, pero es algo que podemos vivir y practicar y expresar en muchas otras áreas de nuestra vida. No se trata de ser empalagosos y sonar de una forma poco genuina y cursi. Se trata de hablarnos primero a nosotros mismos con amabilidad de no estarnos criticando todo el día o señalando todo lo que hacemos mal. Y después, por supuesto, será con los demás. Otro hallazgo interesantísimo es que hay una correlación entre el trato que alguien recibe y el número de veces que va a urgencias. Esto es, ¿cómo afecta de manera clínica la forma en que el personal médico trata a los pacientes en los hospitales? Si alguien fue tratado con amabilidad, la forma en que le comunicaron un diagnóstico, por ejemplo, afecta en el desarrollo de la patología y cómo se va a sentir después ese paciente. Aquellos, está comprobado, aquellos pacientes que fueron tratados amablemente no suelen regresar a urgencias por ninguna razón. Y en cambio, los que reportaron haberse sentido tratados con falta de empatía, perdón, con falta de amabilidad, terminan regresando dos, tres y hasta cuatro veces a las salas de urgencia. Fíjense qué impresionante el... el poder y la fuerza que tiene el cómo nos tratan los otros y cómo nosotros percibimos nuestra enfermedad o lo que estamos sintiendo para después cómo la vamos a vivir y si la vamos a aceptar, si la vamos a vivir de una manera más tranquila o si estamos constantemente regresando a urgencias. 
Esto es algo que me, a mí todo esto que estoy platicando les me sonó muchísimo, pues ya se los he compartido antes. Es más importante el cómo decimos las cosas que lo que decimos. Recuerden, la gente recordará siempre cómo las hicimos sentir, no tanto lo que les dijimos. Por ello es tan importante la mirada empática, el ser amables, por ejemplo, en el trabajo. Esto influye en las relaciones personales y de trabajo, ¿no? Y en cómo se van a desarrollar en su, en su trabajo aquellos que están bajo tu liderazgo. Si tú eres amable, si para darles una retro eres amable, aunque sea una retro dura y aunque sea directa y clara, puedes ser amable. No tienes por qué ofender ni hacerlo sentir mal, ¿no? Nos cuenta también sobre la conexión física que existe entre dos personas al mantener una conversación. Si bien la tecnología nos da un montón de herramientas para poder tener reuniones o estar cerca de las personas aún en la distancia, la conexión y lo que se comparte al estar en el mismo lugar que alguien nunca será lo mismo. Hablando de la mirada, por ejemplo, seguramente todos lo, lo habremos sentido. Esa conexión tan única al estar viendo a alguien de frente a los ojos que te sostenga la mirada al conversar, es alimento para el alma, ¿no? Y no tiene comparación con una llamada por Zoom, que nunca, nunca sientes que te están mirando así directamente a ti, ¿no? Y pocos lugares tan importantes para tener una mirada amable que con nuestros hijos. La influencia que podemos tener sobre ellos es gigante. La doctora Nazaret platica de un ejemplo que sucedió en la cárcel, donde les dijeron, estaban en el patio todos los, los presos, y les dijeron, eh, que dieran un paso adelante aquellos que de chicos fueron maltratados, aquellos a los que se les dijeron que no podían hacer las cosas, que no servían, o cualquiera de esos tipos de frases que los hicieron sentir menos. Y todos dieron un paso al frente, absolutamente todos. Un discurso positivo, amable y de, y de compasión influye a las futuras generaciones. Y un discurso en el que estamos constantemente diciéndoles que no pueden, que no valen la pena o que son una carga, hace que terminen o en la cárcel o no, o no desarrollando lo mejor de sí. Como ya les he contado antes, mientras más practiquemos la meditación, mejor nos haremos para meditar, por supuesto. Y una manera sencilla de empezar es decidir conscientemente primero que queremos meditar. Ponemos nuestra atención, podemos empezar con poner nuestra atención en la respiración y lo que podemos controlar lo hacemos para concentrarnos solo en la respiración. Primero, solo en la respiración. Un minuto. 30 segundos, después 3 minutos, 5, 5 minutos. Tener en cuenta que nuestro inconsciente siempre divaga, el tuyo y el mío y el de todos. Siempre nos van a surgir pensamientos, te acuerdas de algo, un pendiente que tienes que hacer y te vas a ese lugar. Y eso es algo que podemos enseñarnos a controlar mientras más avanzamos en nuestra práctica. Cuando empezamos a meditar o a dejarnos esos momentitos, esos minutitos de, de mindfulness, de conciencia plena, vamos desarrollando una parte de nuestro cerebro que se activa, fíjense qué interesante, se va desarrollando una parte de nuestro cerebro que se activa para bloquear esos distractores. Pero para eso, nuestro cerebro está trabajando como una especie de, de policía de tránsito que no deja pasar esos distractores. Y ese policía de tránsito se entrena conforme vamos meditando y conforme vamos teniendo atención a la respiración. La meta, sin embargo, es desarrollar tanto nuestra capacidad de atención que en vez de estar bloqueando lo que surge con la práctica, logremos evitar que estos mismos pensamientos surjan. Para eso, claro, se necesitan años de práctica, pero les prometo que vale la pena. Y lo maravilloso es que todo esto está comprobado ya científicamente. Estos cambios en el cerebro hoy se pueden medir. Si les interesa saber más del tema, les recomiendo muchísimo que sigan a la doctora Nazaret Castellanos. En internet hay un montón de videos y entrevistas que le han hecho 
y valen toda la pena. Van a aprender y a sorprenderse muchísimo de todo lo que comparte. Cada vez me topo más con investigaciones como la de Nazaret, de cómo nuestra manera de hablarnos a nosotros mismos y a los demás tiene un impacto a largo plazo. Y yo me quedo impactada de ver todos los beneficios que tiene el ser amables con nosotros y con los demás. Y, solemos, y la verdad es que solemos ser más fácil amables con los demás hacia afuera y no hacia adentro. Nos han educado a ser amables a los demás y casi nadie nos educa de chiquitos a que seamos amables con nosotros y nos hablemos de una mejor manera. Así que se trata de esa voz interior de la que siempre les platico y de cómo podemos tratar de hacerla amable. Y si no encuentran suficientes razones en esto o les parece cursi, pues qué mejor razón que el saber que nuestro cerebro funcionará mejor, que científicamente está demostrado que nuestro cerebro funcionará mejor. Y por eso admiro y agradezco a personas como la doctora Nazaret que pueden estar trabajando por tantos años en relacionar esto emocional y humano con lo científico y lo racional y ponernos a nuestra disposición con palabras sencillas, con ejemplos y con ideas que no se nos van a olvidar y que nos ayudan a entenderlos a todos. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Espero que se hayan emocionado tanto como yo de estos descubrimientos y el darnos cuenta que cosas tan sencillas como el ser amable con los demás y hablarnos de manera amable a nosotros o prácticas que me maravillan tanto y que siempre promuevo como la meditación o el mindfulness tienen un impacto tan positivo en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y todos queremos tener mejor memoria, todos queremos recordar las cosas, entender mejor las cosas y, no, y nada, nada se puede hacer sin nuestro cerebro. Así que me parece una motivación maravillosa el pensar que practicando esto que nos hace mejores seres humanos y que nos hace sentirnos más felices en el día a día y que las personas a nuestro alrededor también se van a sentir más felices de convivir con nosotros tiene un impacto positivo en el funcionamiento de nuestro cerebro. Si te gustó, pues compártelo con tus amigas, con tus amigos, con quien tú sientas que le puede servir o que le puede ayudar. Y también acuérdense que si lo tratan de enseñar a alguien o platicar a alguien más, se lo van a recordar de una mejor manera. Así que también si pueden las próximas 24 horas o 48 horas compartir esta idea con alguien más, les aseguro que les será más fácil practicarlo. Hasta luego. <risa>